0: Esto es ESPN Radio Fórmula.
1: dijo mucho de que fuiste un jugador que condicionó, que no le pareció la llegada de Anselmi.
2: No, yo en ningún momento dije que no me gustó la llegada de Anselmi. Yo la verdad siempre le dije a él y, y, y sabe él, y sabe el director deportivo, y sabe el presidente, y sabe todos mis compañeros, que yo siempre hablé bien de él. Porque vi muchos comentarios que dicen que que yo no quería competir en un lugar y es mentira. Yo creo que no era la, la manera en que se dio, en cómo lo manejaron. Yo no digo por el técnico, por ahí el director deportivo ten, tuvo un poquito más de culpa porque yo ya creo que ya había arreglado eso con el técnico, ya había hablado. Y por eso fue la se dio esto de, de salir, porque me fue una cosa y terminó siendo otra.
3: El paraguayo Juan Escobar menciona al director deportivo de Cruz Azul, Iván Alonso, con respecto a la salida del equipo de la máquina cementera. La selección mexicana contra Paraguay este domingo 3 de marzo en la Copa Oro W. Buen papel está haciendo el equipo mexicano femenil. Estaremos escuchando a Ángel Sepúlveda, el centro delantero de la máquina de Cruz Azul. Uriel Antuna no volverá a besar la playera de la máquina. Un saludo en este jueves 29 de febrero. De 2024. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. John, buenas tardes. ¿Cómo estás, Beto, Dionisio? Un
4: gusto estar con ustedes. Hace mucho que no los veía. Ahora sí que a un metro de distancia. Feliz. Estuvimos en el Mexican Open en Vidanta, torneo de la PJ Tour. También me enteré que va a venir Litreviño a jugar un torneo, el Senior Open mexicano, en noviembre de este año. Litreviño, que no viene a jugar a México en 30 años, entonces pues de niño era el que yo crecí, que yo lo veía como el grande. Entonces, Litre Viño vendrá a jugar a, a Puntamita en el mes de noviembre. Creo que ha sido una muy buena semana con el torneo de los cabos de tenis, hora Acapulco, nos hacen falta cosas positivas de hablar de, al mundo de México y creo claro. que el tenis y el golf nos ha ayudado mucho en los últimos días. ¿eh?
3: En cuanto a imagen, en cuanto a cuestión de, de, ¿Turismo? Económica, ¿Turismo? de turismo, desde luego, Mencionas a Litre Viño en, eh, en el primer libro, ¿no? Eh, sí, Litre Viño. mencionas a, a Litre Viño, el legendario golfista.
4: Y luego hay una anécdota rápida. En ese año, en el 81, ganó Ben Crencho, ganador del Masters dos veces. Ganó el Abierto Mexicano. Y hace unos años me contó, yo recuerdo que de niño se lo llevaban en helicóptero en, en la T del 1 al aeropuerto. Me dice, no, hombre, el piloto me ofreció ir a ver el Ángel. O pues, sea, imagínate en el 81, cuando los permisos valían gorro. Y ahí ves el piloto volando encima a metros del ángel para que el golfista viera. Y el pobre golfista lo que quería era ya bajarse y a su casa, ¿no? Porque imagínate que te lleven a ver el ángel, suena padre, sí, sí, pero sí, sí. sí te anda sacando un susto, no, Dionisio. Pues claro, por ¿No?
0: supuesto, y más volar a esa altura, ¿no? Exacto.
4: Claro. Que ahorita imagínate el tango que se armaría, ¿eh?
0: Con las redes nada. sociales, ¿no? Buenas sí, Es el hijo de quién. Imagínate <risa> hoy con las redes sociales. Saludos Beto también para John. Monterrey empató con Tijuana. Aún asume el liderato general de la competencia por diferencia de goles. Tigres terminó ganando, pero sigue sin convencer. Y un Atlético de Madrid está siendo eliminado en la Copa del Rey. 3 a 0 el global hasta el momento. Ya no le va a quedar nada, prácticamente de nada, al equipo del Cholo. Solamente remitirse en la Champions.
3: Minuto 61 va ganando el Atlético. De Bilbao al Atlético de Madrid, había ganado la ida 1 por 0, uh -huh. así que está con un pie en la gran final el Atlético frente al Mallorca. El equipo de John Ram, el
4: golfista. Correcto. El vasco John Ram. A ver, uno que se está enganchando a todo esto
0: y volviendo sí, a, a las Super noticias. Bowl. Sí, sí, de
4: NFL. ¿Qué tan viable es lo de Henry Martin al Galaxy del de MLS?
0: Se están metiendo malas ideas. Yo creo sí? que. Pregunto,
4: ¿eh? Porque yo sí, 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 sí. Y, y ahorita no tengo información. A pienso que en este momento
0: lo, lo veo difícil, complicado, ¿no? No creo que se vaya en un momento donde el América lo tiene muy catalogado en este momento como un referente, en este momento como un jugador importante. Es cierto que hace dos temporadas se quisieron deshacer de él y que se termina cayendo la operación con Guadalajara porque Roger Martínez se lesiona. A Juárez lo ofrecieron en 5 millones de A Juárez de dólares. lo ofrecieron, pero ¿qué pasa? Viene esa temporada, se convierte en campeón de goleo y a la siguiente temporada termina siendo campeón con el América. Entonces, yo lo veo difícil y complicado, sobre todo Beto sabiendo que eh, es más el América en este momento para estar en selección que Galaxy.
3: De Bilbao, el billete manda, ¿eh? de El Morremos billete manda, siguiente. ¿eh? El Cruz Azul recibe al equipo del Guadalajara este sábado en la cancha del Estadio Azteca y vamos a escuchar a Antuna Yapiovi
1: del equipo de Cruz Azul. A mí sí me ha tocado... Eh, vivir momentos muy difíciles aquí en el club eh, donde creo que la presión es tal cual como la demanda lo que es un equipo grande no creo que al final de cuentas nunca hemos dejado de intentar nunca hemos dejado de luchar cuando estuvo el Tuca llegábamos, más no la metíamos y perdíamos ahora llegamos, la metemos y ganamos entonces creo que al final de cuentas tiene que ver un poquito la suerte un poquito a veces no te explicas por qué pasan las cosas pero como lo dije es fútbol a veces entra, a veces no por más que intentes a veces ni siquiera quiere entrar. Se siente que estamos más unidos, más en conjunto y creo que como dijo Gonzalo con Martín encontramos una idea de juego que, que nos gusta, que nos sentimos cómodos. Al final de cuentas es equipo y al final de cuentas estuve ahí y se merece un respeto por lo que él instituyó, ¿no? Y de aquí públicamente obviamente eh, no va a volver a pasar y nada, pedí una disculpa prácticamente. Entonces nada, todo mi respeto para Chivas nos iba a tocar perder en algún momento, eh, creo que es bueno que nos haya tocado en este momento porque eh, nos ayuda para seguir mejorando, para seguir cre creciendo como te dije anteriormente eh, y bueno, eh, tenemos un partido muy importante ahora como dijiste con contra Chivas que, que, que es un, un muy buen rival, así que nada, esperemos eh, estar a la altura y seguir eh, demostrando lo que vino demostrando Cruz Azul hasta ahora. Las
3: palabras de Antuna y el argentino Piovi, del equipo de la máquina cementera de Cruz Azul, yo creo que no tiene por qué disculparse por besar Antuna la playera de Cruz Azul, y menos en estos tiempos de desapego, de desarraigo, claro, eh, donde no permanece un jugador mucho tiempo en una misma institución.
4: Yo creo que también tiene que ver mucho eso
3: de el que paga manda, ¿no? Yo creo que es el a final
4: cuentas, el que te da tus servicios no tiene nada de malo, le estás agradeciendo. No sé, yo siento que a veces
0: las redes sociales.. ¿Pero a qué te refieres mismo. con el que paga manda? En ¿El, el
4: tema de ofrecer una disculpa. No, 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 que él si está en Cruz Azul y besa la playera es donde está. Actualmente, ah, ah, ok. No, no creo que tenga que pedir una disculpa porque ¿qué sí. ¿Que dónde? Se, si, si hay alguien que ha brincado de equipo en equipo, es él.
0: Claro. ¿no? Okay. Él, él, a él la gente se le olvida. Galaxy
4: un gol y, y besar la playera, no, no, no sé. Y,
0: y a la gente se le olvida que él sale de las fuerzas básicas de Santos, ¿No? Uh -huh. Después se emigra al Groningen en, en Holanda. Ahora yo comparto, no tiene por qué ofrecer ninguna disculpas en este momento, este, por el tema de haber besado la playera. Lo que pienso también es que él nunca debió haber besado el escudo de la playera de Cruz Azul, porque no es un jugador que en ese momento recién estaba traspasado, Identificaras primero, a ver, hay dos clases de jugadores que besan una, un escudo. Uno, aquellos que se hacen en esa institución uh -huh. y hacen su empiezan a hacer su carrera y dejan buenos momentos, y aquel que aunque no haya nacido en esa institución, por el, paso, real. por el paso de los años, se termina ganando como referente, como leyenda, si le quieres poner, pero a la institución. Claro. Por ejemplo, el Chaco Jiménez, que sabemos que no nació ahí, pero si él quiere besar el uniforme de Cruz Azul, lo puede hacer tranquilamente. O, o, o el escudo lo puede hacer tranquilamente. Sí. Se equivocan las dos: empezar y después en ofrecer disculpas.
4: De y yo también pienso que si llegas a un equipo y metes goles y le das un beso al escudo, es para ganar.
0: No, es adelante tribunero, pongamos populista,
3: público, tribunero. La galería. Claro, como Vamos, que siento eh, que lo exageramos, ¿no? Adelante, León, gusto en saludarte.
5: Beto, muchas gracias, buenas tardes, saludos Dionisio, también para ti, John, pues hoy día de Cruz Azul, eh, tuvimos la oportunidad de hablar con Ángel Sepúlveda, eh, cierto, viene de una racha de cinco partidos sin marcar, también es verdad que ha coincidido con la baja del delantero uruguayo Gabriel el Toro Fernández, y la responsabilidad absoluta que queda él, como hombre en punta, en la salida del balón de los rivales, pues presionar y hacer todo el desgaste, evidentemente, pues va mermando con el paso de los minutos a cualquier jugador en el campo. Pero la realidad es que Ángel Sepúlveda habla también de su pasado en Chivas, Beto. Él estuvo en un breve periodo, no tuvo muchos minutos. Y a diferencia de, de Uriel Antuna, eh, dice Ángel Sepúlveda que él realmente no cometió errores ni en la cancha ni extra cancha, sino que más bien la falta de oportunidades terminaron por ser un factor de su salida El rebaño, nunca pudo jugar en el equipo
6: de Guadalajara
5: como centro delantero, donde sí pudo hacerlo tanto en Querétaro como ahora en su etapa en Cruz Azul. Vamos a escuchar la entrevista con Ángel Sepúlveda y enseguida el posible once de Martín Anselmi para el sábado frente al equipo Tapatío.
2: Nadie quiere perder sus partidos, eh, creo que también cuando, para perder hay formas, ¿no? y creo que, que la forma que mostró el equipo eh, fue, fue importante que eh, por ahí nos costó el arranque del partido pero, pero después eh, volvimos ¿no? a, lo, a lo que es Cruz Azul, a lo que jugamos eh, sometimos al rival, esa es una realidad eh, tenemos una, una idea, tenemos un, trabajamos para algo, creo que se demostró eh, nosotros eh, ya le dimos la vuelta se perdieron tres puntos, sabemos que lo que es el torneo ¿no? eh, que hay liguilla, que hay play-in, eh, sabemos todo el formato, entonces nosotros estamos para eso, ¿no? sabemos que que primero hay que, hay que pensar en, en la liguilla, el pase directo. ¿Crees
5: que sí fue un tema de falta de oportunidades de los técnicos que tuviste en el
2: Real? Sí, bueno, al final nomás tuve un técnico, eh, obviamente, sin mencionar el nombre, eh, creo que no me dio la, las oportunidades que yo merecía. Jugué muy poco, prácticamente nada. Eh, sí, fue duro, fue una etapa donde eh, te cuesta, no, te, no quieres ir ni a entrenar, o sea, son cosas que, que le pasan al jugador, no, pero bueno te las pueden platicar mil veces, pero hay que vivirlas para entenderlas. Entonces, todas estas cosas que, que no te acaban, que te hacen más fuerte. Entonces, eh, se le dio la vuelta rápido, eh, encontré equipo en su momento, empecé a jugar, que al final uno como futbolista siempre quiere competir, quiere tener la oportunidad de, de buscar un puesto. Yo eso, siempre he peleado por lo que siempre he luchado a lo largo de mi carrera. Eh, y bueno, hasta ahí, ¿no? Al final, te digo, no se dieron las cosas como ambos hubiéramos querido, pues, se puede decir de alguna manera. Pero bueno, hoy estamos disfrutando, estamos eh, contentos y bueno, te digo, espera que, esperando que sea un lindo partido.
3: Sepúlveda, León, que terminó a empujones con el cabecita y con Quiñones al terminar el partido del sábado anterior en la cancha del Estadio Azteca.
5: Sí, caliente, terminó el clásico y justo hablaba, Sepúlveda, no de cómo sacarse esa espina eh, y la manera en la que la máquina perdió. Eh, quizá dentro de las virtudes eh, se puede destacar el hecho de que el trabajo de semana a semana de Martín Anselmi, pues provocó que la línea defensiva de Cruz Azul, que si uno la compara a los torneos anteriores con una descoordinación muy grande, pues aquí sí se notó muchísimo cómo logró eh, Martín Anselmi hacer que el equipo pudiera eh, coordinar esa, esa salida para dejar en fuera de lugar a los jugadores de las Águilas del la América y cuatro sí. goles anulados al equipo azul crema. Y ese rifirrafe o ese pleito al final del partido Beto pues influye mucho, pues, ese cariño que le tienen y respeto a su técnico, le salía a defenderlo, ¿no? Entonces, por ahí no pasó a mayores. Donde sí pasó a mayores fue por los cánticos de la categoría sub-19 de Cruz Azul, de la femenil, que ha sido multado el club, hace cementero, con una fuerte cantidad económica no revelada públicamente por infringir el código de ética. Esos cánticos, veto muy comunes en todos los equipos, pero pues de repente algunas veces sí se castiga
4: y otras veces no. León, te mando un abrazo, pareciera que eso te lo pregunto muy seguido, pero ¿ya hay estabilidad en el Cruz Azul? En el día a día de su gerencia, de su parte deportiva, ¿crees que ya Cruz Azul volvió a, a un Cruz Azul normal o, o sigue con tantas cosas que sabemos han afectado a esta institución a través de los últimos
5: años? Mira, es una gran pregunta, John. Yo te podría decir que a nivel público, ¿no? Eh, los cuestionamientos quizá todavía se mantengan sobre Iván Alonso, su pasado en Pachuca, su pasado en Toluca como jugador, que también ya pasó hace mucho tiempo. Eh, y, y bueno, por ahí quizá es una discusión más en medios de comunicación que internamente, ¿no? Yo lo que sé es que cuando. Pues digo, eh, la directiva de Pachuca, ¿no? Armando Martínez, en esa entrevista que le consiguió a, a TUDN. Pues diciendo que había una cuestión por ahí, a lo mejor ética, no abundó demasiado el presidente de los Usos en aquel momento, pero sé que sentaron a Iván Alonso, incluso eso retrasó su anuncio público, eh, ya como nuevo director deportivo de Cruz Azul, y, y se sentaron y le, le preguntaron directamente: a ver, eh, tú cometiste algún algún acto indebido, alguna situación eh, que pueda estar lastimando, eh, digamos, a, a, al club, y yo sé que Iván Alonso contó la versión de cómo habían sucedido las cosas desde su punto de vista, y en Cruz Azul le creyeron. Eh, públicamente no se ha dado a conocer, no quieren hablar mucho en Cruz Azul sobre qué fue lo que realmente pasó entre Alonso y Pachuca, pero pero eso sí te lo digo, número uno. Ahora, número dos, yo sí creo que ha llegado a estabilizar el proyecto Alonso y Anselmi. Entre los dos, tienen aproximadamente 10 colaboradores, es decir, son como 12 personas, entre el cuerpo técnico de Anselmi y el área de inteligencia deportiva que indica Iván Alonso. Y sí he notado yo, eh, John, incluso se ve semana a semana, los miércoles en la tarde, a las seis en punto, en las oficinas de Gran Sur. Inicia la reunión con el presidente Víctor Velázquez, con Iván Alonso, con Martín Anselmi y varios de los integrantes eh, pues de estas áreas. Y le pasan un informe muy completo sobre el rendimiento de los jugadores, sobre lo que sucedió en el partido anterior, sobre cómo se está analizando y, y, y digamos, observando el video, estudiándolo, para el partido siguiente. Entonces, yo creo que sí, John, yo creo que llegó a darle estructura y también ha caído con como anillo al dedo eh, Martín Ancelmi ¿no? Porque finalmente ha hecho que Cruz Azul juegue como sus aficionados esperan, ¿no? Un equipo con un plantel muy limitado, pero yendo siempre al frente.
0: Tenemos poco tiempo, mi querido León, y, y rápido te pregunto, ¿cómo cayeron las declaraciones de Escobar apuntando a Iván Alonso en Cruz Azul?, eh, si hay algún tipo de reacción y si después esto le pueda eh, pasar factura al jugador este Escobar.
5: Fíjate que en el club David. estuvieron estuvieron muy pendientes de la entrevista que le concedió a nuestra compañera Adriana Maldonado el día de ayer. Eh, y, y obviamente estuvieron ahí no observando qué había dicho. En Cruz Azul creen que salió fortalecido el club y también Martín Anselmi e Iván Alonso. Y que la imagen de Juan Escobar hacia la afición de Cruz Azul como ex jugador del equipo, sigue lastimándose, eh, así que les cayó de una u otra manera, por lo que me preguntas Dionicio Dionisio, les cayó bien.
3: Correcto, León, muchas gracias por la información.
5: Muchas gracias, muy buenas tardes a todos.
3: Igualmente, buenas tardes, la verdad es que Cruz Azul ha hecho un muy buen torneo, salvo el partido del sábado pasado, la, las dudas de la primera parte, y en ese sentido no se ha extrañado tanto a Escobar. Vamos a una pausa y volveremos enseguida en ESPN, Radio Fórmula, Sotcliffe. Estrada y Murrieta
5: ¿Qué tanto dolió la manera de la salida?
7: No hombre, sin duda, sin duda me hubiera gustado esta, salir de, de diferente manera pero bueno, tú sabes que eh, a veces las cosas no son como, como uno le hubiera gustado y, y bueno, ni modo, nos tocó, nos tocó dar un paso al costado y, y bueno, hoy, hoy creo que Creo que han encontrado una estabilidad. Este, te digo, ojalá que así sigan. Sin duda, la transición de todo lo que pasó, bueno, pues me tocó. Por ahí me preguntan, oye, ¿crees que llegó en, en mal momento el que te hayan dado la oportunidad de estar ahí? No, llegó en su momento. Y al final eh, fue un camino difícil, sí. Fue, fue, fue un, un momento donde, donde hubo, hubo mucha, mucha transición y, y bueno, pues no se dieron las cosas. Y, y bueno, pues lament lamentablemente... Eh, tuvimos que, que salir, ¿No? Pero pero bueno, hoy 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 están bien, creo que les está yendo bien, y bueno, ojalá, ojalá que así siga, ¿No?
3: El Conejo Pérez, hablando sobre la salida, le tocó una época turbulenta, un tanto revuelta, después del título de la máquina cementera, y terminó yéndose un jugador emblemático, y después convertido en un directivo emblemático de la máquina cementera.
4: Esta veces la transición a directivo no es tan fácil, ¿Eh? Claro. Yo te puedo decir casos de figuras del fútbol y te voy a decir uno, Rafa Márquez. Sí, así como Rafa le está yendo bien como técnico cuando uh, sube el Atlas, cuando se vio la posibilidad de ser directivo del Atlas, pues de repente le dice, "Pues a ver, hazme un presupuesto. Sí. Tienes tanto dinero, ¿cómo lo vas a gastar? Claro. ¿Qué vas a hacer?" Y de repente, "Ay, espérame tantito." Es... Para eso está mi agente, casi
3: casi, Un animal ¿no? diferente. Sí, no,
0: y además que él él no quería. Él llegaba todos los días al, al Atlas y lo que hacía era bajarse a la cancha a ver el trabajo de los chavos de las fuerzas básicas. Ahora, también hay que decirlo, eh, qué bueno que le está yendo bien a Cruz Azul con la época Anselmo y... Anselmi, perdón, y, y Alonso, pero también eso no significa que ¡Ah! Entonces el conejo no servía, el tuca no servía, fulanito no servía, sino... Estamos viendo otro... otro tipo de apoyo de la directiva en su totalidad a estos dos elementos qué bueno que así lo haga, qué bueno que a Cruz Azul le está yendo bien, pero tampoco sacrifiquemos o satanicemos lo que fueron las labores de su momento, de todo antes de esto de, de, de estos dos que están, ¿no?
3: Claro, claro, desde Además luego. Que hay
4: esa urgencia, Dionisio, esa urgencia y esa necesidad de volver a ser campeón porque quieras o no, Cruz Azul quedó campeón y luego hicieron la limpia del técnico de Reynoso y otra
3: vez se cayeron, ¿no? Vamos eh, contigo, César Caballero, gusto en saludarte.
5: Hola Beto, ¿cómo estás? El gusto es todo mío. Una buena entrevista la que tuvimos hoy con Óscar el Conejo Pérez, un tipo sincero, un tipo... Eh, bien intencionado, te puedo decir que es un tipo que quiere mucho a la institución de Cruz Azul, que le dolió todo lo que sucedió, hoy tuvimos la oportunidad de platicar con él, se abre de esta manera donde dice, bueno, eh, me dolió como me fui, pero al final no no hay rencor, es al equipo al que yo amo y espero que siempre le vaya bien, entonces esperemos saber que el conejo tenga suerte, él dice que no le cierra las puertas a Cruz Azul, que podría volver eh, más adelante, entonces es, es una charla que realmente disfrutamos tener con un tipo tan amable y tan transparente como esos Oscar Pérez.
3: Sí, desde luego que es un hombre que es sinónimo de Cruz Azul, por mucho que haya jugado allá en Pachuca, en algún tiempo en Tigres también, desde luego pero eh, ahora se han acomodado eh, las cosas eh, César, diferente en el equipo de la máquina cementera
5: Sí, ya han acomodado diferente. Mira, el mismo Óscar decía que, bueno, le tocó vivir un, un momento complicado, un momento de muchas transiciones, un momento eh, donde había mucha inestabilidad en el equipo. Él aclaraba que todos los movimientos que hizo, todo aquel que trajo a Cruz Azul, lo que sacó de Cruz Azul, lo hizo siempre de buena lid, bien intencionado, tratando de que este proyecto funcionara. Al final, no se dan las cosas. Incluso hoy el Conejo está feliz de que Iván Alonso y Martín Anselmi de alguna manera tengan de nueva cuenta al conjunto celeste en la parte alta de la tabla general y estoy seguro que en algún momento Oscar Pérez eh, si no regresa a Cruz Azul al menos va, va a lavar su imagen eh, con la afición de la máquina y va a terminar siendo lo que es, es un ídolo de esta institución campeón en 1997 y que además es un tipo que ha hecho mucho por el fútbol mexicano por otra parte si les parece también podemos hablar un poquito de las águilas del la América el conjunto azul crema este jueves tuvo entrenamiento en el lío de Cuapa hay buenas noticias Richard Sánchez está de regreso, el Paraguay ya superó la lesión muscular en la pantorrilla que lo dejó alejado de la disciplina americanista desde el pasado 6 de febrero, lo que me dicen es que hoy volvió al entrenamiento, va a trabajar el día de mañana y lo más probable es que haga el viaje con el resto de sus compañeros a Guadalajara y si no tiene minutos ante el Atlas, es muy probable que sí los pueda tener a, mi, a mitad de la próxima semana cuando enfrenten al conjunto de las chivas. El América llega a este partido contra los rojinegros después de haber vencido a Cruz Azul sin embargo, hay muchos americanistas que no están conformes con lo que vieron en el terreno de juego del equipo azul crema principalmente en el segundo tiempo consideran que se echó para atrás, que traicionó su esencia y eso me lo dijo también Gonzalo Farfán en una entrevista exclusiva que tuvimos con este hombre que fue multicampeón con el conjunto azul crema y si les parece vamos a escucharlo Si el América vuelve a caer eliminado ante el Guadalajara ahora en CONCACAF ¿Crees que se tendría o
7: se pondría en riesgo el puesto de Andrés Jardine yo creo que sí, ¿eh? porque si le termina ganando Guadalajara, que esperemos no suceda, eh, o sea, el primer responsable sería el técnico y ahí en una situación como esa, pues el primer el responsable que es el técnico, no sé si terminen quitándolo a André Jardine, pero bueno, esperemos que no sucede eso y que termine sufriendo más bien el equipo del Guadalajara esta situación.
5: Le criticó mucho a André ese segundo tiempo contra Cruz Azul porque parece que por ahí la máquina termina replegando al América y termina André también un poco echando para atrás a,
7: al equipo. Me parece que el segundo tiempo sí el equipo del América abusó mucho en, en, en estar de la línea del medio campo para atrás. Y yo creo que un equipo como el América tiene que privilegiar, sí defenderte, pero también atacar. Eso es lo que tiene que privilegiar. Andrés Gallardini de darse cuenta en el equipo en el que está y que a lo mejor este partido contra el azul, bueno pues fue sin querer, que se equivocó en el orden táctico para defenderse bien nada más y esperemos que ya a partir de ahora el equipo de, de, de la América termine siendo lo que es y lo que a la gente le gusta ver que de manera permanente ataque, ataque el equipo de la América. César, John, te mando un abrazo. Yo te quería preguntar,
4: ¿Cómo está todo el tema del estadio Azteca y si Cruz Azul jugaría más partidos? Sé que América se queda hasta junio, eh, el mundo ha cambiado y los patrocinios llegan y, y el Azteca podría llevar el nombre de un banco y América piensa jugar hasta junio. ¿Eso afecta a Cruz Azul? Yo que estuve un poco desconectado, he estado hecho un poco bolas de todo eso. ¿Qué sabes de, de la Azteca y, y los dos equipos que en teoría deberían estar ahí jugando porque no lo han cerrado?
8: Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
5: Hola Johnny, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, hermano. En teoría no deberían estar jugando el América. El, el plan original de, del estadio Azteca era cerrar después de los conciertos de Carol G., sin embargo, eh, se dieron cuenta de que se podía retrasar todavía unos meses más. El América no estaba muy convencido o no está muy convencido de marcharse al estadio de la Ciudad de los Deportes, entonces vio la manera de acomodarse, cuando menos, unos meses más en el Coloso de Santa Úrsula, y por eso prefirieron quedarse todavía este torneo a disputar sus partidos en el Azteca. Hay otra situación, esto te da tiempo para que también puedas arreglar el tema de los palcos de las plateas y todas esas situaciones que son espacios del, del inmueble que tienen un dueño hay gente que tiene un contrato que lo acredita como dueño de esa parte del estadio por un lapso de 99 años, le estás ganando unos meses más para poder negociar con toda esta gente porque en algún momento vas a tener que cerrar en definitiva y después tú lo sabes Johnny, la FIFA generalmente le gusta controlar todo ese tipo de situaciones bueno, el estadio le trata...
4: pertenece el Exacto. estadio le pertenece a FIFA Y tendrán que llegar uh -huh. a un acuerdo Con aquellos que tengan plateas y palcos Que no estén de acuerdo
5: exactamente. Y creo que también Entonces,
4: el estadio Azteca Tendrá un nombre nuevo según
5: me Exactamente, enteras. es un tiempo que le ganas Para resolver esa parte Y en el tema del nombre nuevo Sería una institución bancaria Que pondría muy buena lana para ayudar A la remodelación del estadio Y que a cambio de ello llevaría el estadio Azteca El nombre de dicha institución bancaria Con respecto a Cruz Azul, lo que yo sé es que solamente jugaría este partido del fin de semana contra el Guadalajara, se llevaron este encuentro al Estadio Azteca porque Alejandro Fernández tendrá un concierto en la Plaza México, entonces el tema de la logística en un espacio tan cerrado se iba a complicar, por eso le han pedido a Cruz Azul llevarse el partido al Estadio Azteca, pero el plan es mantenerse en el Estadio de la Ciudad de los Deportes donde me parece que el aficionado de Cruz Azul se siente más cómodo, se siente más identificado, y no le cuelgan la etiqueta, eh, y perdón por la expresión que voy a utilizar, de arrimado en el Estadio Azteca, siente más su casa el Estadio Azul, entonces eh, me parece que es solamente por este partido.
0: Sí, en el saludo César, aunque nunca hayan ganado un título de Liga ahí, ¿no? En el Estadio Ciudad de los Deportes. Y final con Pachuca, ¿no? Sí, exactamente. Te pregunto, mi querido César, a ver, eh, cuando le preguntabas a Farfán, y ya nos dio su respuesta de que él dice que le pudiera costar la cabeza a Yardini el tema de quedar eliminado ante Guadalajara en CONCACAF. Yo te pregunto, ¿quién mejor insider que tú en el América? ¿Realmente la directiva del América tomaría una decisión de esa magnitud?
5: Hola, Diony, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Mira, depende también mucho de las formas, depende de, de la manera en que en algún momento te veas superado. Eh, no es lo mismo perder en penales a, a perder goleado, a, a que por ahí el rival eh, te dé una paseada y, y que sea algo realmente humillante para la afición. Hay formas de perder y me parece que en ese momento se evaluarían eh, en las situaciones. Eh, yo creo que en este momento Andrés jardine tiene todavía mucho crédito después de lo que fue el triunfo en el apertura 2023 pero si llega a caer eliminado ante el Guadalajara creo que sí sería un duro golpe a su proceso aumentaría la presión de cara a obtener el bicampeonato o hacer una extraordinaria actuación en este clausura del 2024 yo creo que si se trata de una eliminación competida una eliminación cerrada la directiva del América no correría a Andrés Jardines si se trata de una eliminación donde el orgullo americanista sea vapuleado entonces sí podríamos pensar en una hipotética salida Me Parece que ese es el escenario menos probable, pero una eliminación ante Guadalajara sí, por supuesto, sería un duro, muy duro golpe al proceso de Andrés Jardine que hasta el momento va caminando de muy buena manera.
3: De acuerdo. Gracias, César, por la información. Saludos, que tengan excelente tarde. Y ciertamente, igualmente, César va caminando por eh, de manera muy, muy eh, exitosa. Aunque el, el, el retrasar tanto las líneas, el sí, segundo tiempo del partido el pasado, yo los tengo tan temprano, temprano eh, ustedes que son futboleros. Creo que eso de. ¡Al batellón! Si no, tú eres más no, futbolero que no, nosotros, todos los,
0: vas a todos los partidos de la América la Azteca. Me da la impresión
4: no está Henry. Todos los nueve que ponen nomás, ¿no? Necesitas un 9-9, ¿no?
0: Parece que Les sí. pregunto
3: eso a ustedes, Campeón de regreso en esta tarde y vamos a escuchar a los entrenadores Fernando Ortiz y Miguel Herrera después de que Cholos por lo menos rescató el empate ante el equipo de Rayados de Monterrey. Pues mira, yo soy el responsable.
7: ¿Qué puede pasar? Hay muchas cosas que me meto a la, a, a la casa de ustedes y me pongo a analizar y veo los videos y a veces me tiro tres veces el partido y, y seguimos trabajando para mejorar. Pero el responsable aquí y el único que al que trajeron para que el equipo funcionara fue a mí. Y no hay más responsabilidad que la mía, ¿no? Entonces, eh, los muchachos están trabajando bien, hay una buena actitud, hay un gran grupo que quieren salir adelante de esto, ¿no? Y que los vemos matándose en la cancha. Pero bueno, pues seguiremos trabajando con, con la responsabilidad que nos toca y, y, por supuesto, con que el equipo consiga el resultado, ¿no?
5: Cuando se juega en, este, en esta situación de cancha sintética es muy difícil de jugar al fútbol. No, no es excusa, pero es otro deporte. Y cuando es otro deporte a veces hay que destacar el, el entrega, la entrega, la idea de seguir buscando más allá del resultado.
3: Claro, una cancha más dura, y dice Biony Fernando Ortiz, que es otro deporte diferente al que se juega en Pasto.
0: Sí, y lamentablemente me
3: da la impresión que la FIFA
0: eh, termina dando... Eh, se puede decir, dejando abierta esa situación, ¿no? Para que quien la quiera utilizar, pienso que la FIFA tendría que ser más determinante y decir, se juegue bajo césped. Aparentemente en Tijuana, que por las condiciones del terreno, eh, eh, hay un de, desagüe, de cuestiones ¿no? de geología y cosas, por, pero dices tú, ¿por qué en Tijuana no y en San Diego sí? ¿No? Si sí puedes tener canchas de césped cuando están prácticamente pegaditos, no. ahora sí es otro deporte, pero pienso que no es pretexto, o sea, ayer Monterrey mostró una cara distinta a lo que yo siento ha mostrado en otros partidos, porque a mí me preguntabas antes del partido de ayer, ¿quién es el equipo que mejor está jugando y que se acerca
3: más a considerarlo como campeón? Yo hubiera puesto Monterrey. Claro, tanto como otro deporte no es, uh -huh. pero sí comprendo el significado de la frase o la intención de la frase porque el bote es más vivo, la cancha es dura, son circunstancias diferentes a las que está acostumbrado el futbolista profesional.
4: Yo creo que eso va a cambiar pronto, y les voy a decir por qué. El año que entra llega el equipo del MLS en San Diego.
0: ¿Tienes fuentes ahí con Infantino o no, no, con pero la gente del
4: MLS? No, no, lo que creo es que esa ciudad uh -huh. que pagó 500 millones de dólares, ¿no? 500 millones de dólares por una franquicia. Sí ese estadio que reconstruyeron, que ahorita están jugando la Copa Oro Femenil, Tijuana, cuando Hanka agarra el equipo, era territorio fértil, no tenías que invertirle tanto, porque pues, era, era una gran novedad que había llegado la Primera División a Tijuana, yo creo que Tijuana se va a tener que poner las pilas, porque fácilmente San Diego se los come, ¿eh? y el espectáculo se lo come, entonces va a ser muy interesante qué decisiones toma Tijuana. Pero la gente que ya
0: le va en, a Tijuana difícilmente va a cambiar. Pero te voy a decir algo,
4: Dionisio, Con, conozco muy bien esa zona, conozco <ríe> gente que va de San Diego a ver a Tijuana, porque hubo una época que era el boleto más caro, un América, un Cruz Azul, te pagaban dos mil dólares por un lugar, y creo que la gente va a ser que la experiencia de ir a ver el equipo de MLS en San Diego sea más fácil, ¿no? Al mismo tiempo hay una demanda que puede llegar ya a su fin, muy importante. Hay una compañía que se llama Endeavor, que representa atletas y equipos. Endeavor quiso jugar, son los que quisieron traer al Barcelona, Estados Unidos, ¿se acuerdan? Hace como cinco o seis años. Uh -huh. ¿sí? Y US Soccer no los dejó. Y Endeavor los demandó y ya está llegando a la Suprema Corte en los Estados Unidos. ¿Qué quiere decir con eso? Que si US Soccer pierde esa demanda, ya no tienen el derecho a decirle a Tijuana, pues, ¿por qué no juegas cinco de tus partidos en San Diego? Uh -huh. O ¿por qué el América, mientras uh -huh. hace su estadio, no se va a jugar dos al Coliseo de Los Ángeles? Sí. Y eso, y lo sé de buena fuente, están esperando ese gran momento. Porque ahorita, Arizona, San Antonio, Texas, son de los pocos lugares que podrías ir a meterte, y U.S. Soccer no te puede decir. Pero si en Endeavor gana la demanda, ¿qué ¿por qué no la va a ganar? ¿Por qué viene la NFL a la Azteca y no puede ir la Liga a los Estados Unidos? ¿Estás de acuerdo que es medio injusto sí. que vayan y vengan? Entonces, lo pongo Pero ahí... son por...
0: incongruentes.
4: Pero imagínate que al Puebla le digas... No, vete a Nueva York. Tres partidos a Nueva York y con eso pagas. Entonces, sí. por eso siento que Tijuana y San Diego, algo va a cambiar ahí. Porque si alguien pagó 500 millones de dólares pues por ojalá una franquicia, cambie. te tienes que preocupar. ¿no? Ojalá
0: cambie, aunque su mejor... Activo que es el, el equipo, da la impresión que lo tienen abandonado. Sí, sí,
3: sí. Por eso creo que le van a tener que meter billete para competir, ¿eh? El equipo de los Tigres derrotó a los Bravos 1-0 con gol de Chiñac y al final del partido hay una declaración de colección, una vacilada, un disparate, un desconocimiento del fútbol mexicano, porque en la página de Mediotiempo.com está una declaración entrecomillada del entrenador Mauricio Barbieri, el brasileño de Los Bravos, y dice, intentaron jugar y proponer el juego contra un equipo que sí está delante de nosotros, no en lo económico ni de plantilla. ¡Ah, caray! Dice que Tigres no tiene mejor plantilla ni está más fuerte mm. económicamente que Los Bravos, pero resulta que la plantilla de Los Tigres vale 68.5 millones de euros, y la de los bravos, 38.1 millones. De acaba de euros. llegar, ¿no? Pues acaba de llegar, sí. pero vive se en le... otro mundo. Por eso, sí, no, se no le nota el bien, completo no, desconocimiento. Mandó
4: el mensaje, el apoyando a su
3: equipo, a su pero franquicia. Es sí, barbaridad. pero hay cosas que
0: no puedes decir. Sí, exacto,
3: lo que no es una barbaridad, y al contrario, es una satisfacción, es que Katia, el equipo mexicano, gusto en saludarte, ya tiene rival en la Copa Oro W para el próximo domingo.
6: Adiós, Beto, compañeros, qué gusto saludarlos. Ya conocemos el rival de la selección mexicana femenil en los cuartos de final, que es la selección de Paraguay. El día de ayer, en cuanto a esa agenda de la selección, tuvieron el día libre porque han hecho mucho énfasis al interior del grupo en el tema de trabajar la mentalidad, trabajar esa confianza interna, pero entender que hay que tener un balance también cuando se debe hacer ese esfuerzo. Después de la euforia y celebrar lo cierto, el tema de lo que fue el resultado histórico contra Estados Unidos, después de despejar la mente, tener el día libre, y ya a partir de este jueves, conociendo al rival, comenzar con esos entrenamientos de lleno para preparar el partido que será el día domingo.
0: ¿Qué tal, Katia? ¿Cómo estás? En el saludo. Eh, después de esa victoria, por supuesto, ante Estados Unidos, de ser primer lugar de grupo, se viene el partido ante Paraguay, probablemente el cruce lo lleve a enfrentarte, enfrentarse a Brasil, ¿no? Mi pregunta es, ¿hasta dónde está esta selección mexicana realmente para aspirar a puestos de, pues de una final, no?
6: Dionisio, gusto saludarte. Hacíamos un enlace en Fútbol Picante más temprano y empezamos a hacer ya las elecciones el bracket y nos fuimos de boca diciendo ok, después de lo que mostró la selección mexicana, pues por qué no ilusionarse y pensar y soñar con esa final, porque así han venido trabajando y lo dicen las jugadoras, lo dice el técnico, donde entendemos que fue una victoria importante, pero hay que mantener la mesura, no hay que salirnos de la proporción de lo que realmente estamos buscando y así preparó Pedro López a este grupo, pensando en que podían pelear por estar en una final y ya lo demostraron que en papel, evidentemente, la selección de Estados Unidos, uno veía y dices, es superior, es una potencia en el fútbol femenino. Eso no significa que haciendo un partido perfecto, ejecutando el plan de juego y que te termina saliendo, les puedas ganar, es fútbol al final del día. Entonces creo que si la selección muestra esa misma intensidad y ese orden que mostró, y además siguen finas en el tema de los goles, porque hay que ver el recambio que tienen en la banca, creo que también es una fortaleza que estamos viendo esta selección mexicana, pues ¿por qué no? Yo creo que sí están para competir y, y soñar con estar en la final.
4: Hola Katia, justo estaba comentando y creo que la mejor persona para darnos su punto de vista eres tú, de que yo digo que Tijuana los Cholos se van a tener que poner las pilas porque ya viene el año que entra la franquicia de San Diego y San Diego pagó una fortuna, tú eres de Tijuana, ¿cuál sería tu punto de vista de lo que está pasando con los Cholos y la competencia que les llega?
6: Sí, John, gusto saludarte. Escuchaba un poco de lo que estabas comentando y coincido, coincido en que una parte del éxito del equipo de Tijuana, cuando nace, después de la euforia de conseguir el ascenso en 2011 y que inmediatamente después viene el primer campeonato en primera división, que en ese entonces fue el equipo que más rápido después de ascender pudo conseguir un campeonato en 2012, vinieron épocas buenas pero es una realidad que ya son muchos años, cierto, la última vez creo que con Oscar Pareja en, entraron a, a playoffs, pero la última vez que el equipo de Tijuana se veía un grupo fuerte que estaba peleando consistente, había sido en esa primera etapa con Miguel Herrera, y ahora el Piojo ya no ha podido encontrar esa fórmula, son otros jugadores, ya no se están dando resultados, y claro, la competencia cada vez hace más fuerte, estamos viendo lo que está haciendo la MLS en general, y ahora que va a haber una franquicia allí, porque a lo que me refería en cuanto a un éxito grande que tuvo el equipo de Tijuana desde sus inicios, es apelar a su zona sí. o geográfica. O le meten galletas se los van claro. a comer vivos. Claro, porque tú apelabas a que venían la gente de Estados Unidos, venía y gastaba y consumía y... E incluso para cruzar la frontera en viernes, día de partido de por sí en viernes cuando vienes de Estados Unidos hacia México, en horas pico es, es complicado cruzar la frontera, cuando era día de partido muchísimo más y tú veías las banderas y la gente que ya venía lista para ir al partido, bueno ahora también van a tener buenos partidos del otro lado, entonces sí uh -huh. creo que se sí tienen que poner las pilas porque es, es algo interesante que, que va a ocurrir ahí.
3: Existe la ilusión, el sueño del equipo mexicano, pero de los ocho equipos que quedan, ¿cuál es, Katy, el principal favorito para ganar el torneo?
6: Hacía ese eh, ranking, Beto, antes de que iniciara esta competición y respaldándolo con lo que son los rankings de FIFA, y para mí las cuatro selecciones más fuertes eran Estados Unidos, Canadá, Colombia y Brasil, siendo estas dos invitadas de, de Conmebol. Creo que México se mete a la conversación, es un proyecto que va en línea ascendente, pero sí es una realidad que viendo el plantel la historia, los logros que se han conseguido de estas otras elecciones, digo, sí en papel y están todas estas que menciono en cuartos de final, son de, la, de las elecciones más fuertes.
3: Correcto, Canadá, Costa Rica, Brasil, Argentina, México contra Paraguay, Estados Unidos contra Colombia. Katia, de ojo ahí, gracias. Per,
6: sí, perdón, sí, Beto, nada adelante. más. De ojo ahí lo importante que fue el resultado de México ante Estados Unidos, porque evitaron ese cruce con Colombia, que es una final adelantada para mí, ver a Estados Unidos ante Colombia, creo que es el mejor duelo de estos cuartos de final.
3: Sí, súper atractivo, Katia, gracias por la información. Gracias, Beto, saludos. Igualmente, Katia Castorena, un abrazo, buenas tardes, vamos a ir ahora con Leo Lavalla ya en Acapulco. Leo, qué gusto nos da saludarte como todos los días. Para preguntarte hoy particularmente por Tsitsipas, eh, ¿qué nos puedes platicar sobre la ayuda, la donación por cada saqueaz que haga a la gente de Acapulco?
9: Hola Beto, qué gusto saludarte. Y la verdad que es una gran iniciativa, ¿no? La de Estefano Pass, de por cada as, eh, dar, diez, eh, dar mil dólares por, para, de ayuda a una a una fundación aquí en Acapulco y lleva 10 saques hace, ya son 10 mil dólares que va a donar Estefano Chitpas me parece eh, algo muy 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 noble de su parte
4: Leo, te saluda John, ¿qué es lo que más te ha sorprendido de que ha podido regresar el abierto Acapulco después de ese desastre natural? ¿Qué sería lo que más te ha impactado?
9: ¿Cómo estás John? Pues la verdad ha sido durísimo como mexicano, ¿no? Llegar a, a un lugar que tanto queremos, que tanto eh, hemos disfrutado desde que somos niños y que pues que esté tan tan devastado, ¿no? Fue impresionante eh, el camino al aeropuerto. Veníamos en un charter todos los jugadores y la gente de ESPN y de Mex Tennis y realmente fue impactante, ¿no? Porque al final tienes como muy motivado, ¿no? De, de un torneo que que realmente terminó muy bien en los cabos eh, con una gran final y con un tremendo tenis, pero al final te das cuenta que lo deportivo y lo tenístico pasan a un segundo plano, ¿no? Y que la importancia de, de reactivarse y de que y de que la gente sepa que Acapulco va a estar bien y es por eso que saludo, fue Leo. muy acertado Salud. que los jugadores vinieran y que tuvieran presencia en Acapulco, ¿no?
0: En el saludo, Leo, por supuesto. Eh, se viene en los días más importantes de lo que es el Abierto Mexicano de Tenis. ¿Quiénes se perfilan desde tu punto de vista para llegar a esa gran final? Y bueno, pues jalemos todos por Tsitsipas, ¿no? Para que se meta a la final y siga haciendo haces.
9: Yo creo que el favorito, bueno, el, el favorito del público es Tsitsipas porque el, por todo lo que ya hemos mencionado y por eh, cómo se ha vuelto muy... Una persona muy pensante, muy filosófica, que, que, que realmente, eh, genuinamente se se, eh, se da a querer con la gente, ¿no? Pero hoy tiene un partido importantísimo porque enfrenta al campeón defensor Alex de Minia Ur. Aunque Tsitsipas tiene un récord de 10 partidos ganados, cero perdidos, la... El sentimiento es de que el de Miñahur eh, va a tener su mayor oportunidad para vencer a Tsitsipas y es por eso que creemos que va a ser el partido del día. Sin, no sin antes mencionar que también tenemos un partidazo, Ben Shelton que ha cautivado a la gente, que es un jugador eh, carismático, que tiene eh, tiros ganadores por todos lados, tiene un tremendo servicio, tiene una potencia impresionante eh, y tiene un carisma muy, muy particular. Va a enfrentar a Casper Ruth, la serie igualada 1-1. Eh, una ganada de, en, en, en Arcilla para Casper y la otra, la más reciente en Cincinnati el año pasado, eh, que gana Ben Shelton en cancha dura.
3: Y el australiano de Miñahur, como nos dice Leo, tiene argumentos también para revalidar el título. Leo, qué gusto saludarte y gracias por tus aportaciones del día de hoy.
9: Les mando un fuerte abrazo y ven, eh, vengan a Acapulco, todavía hay donde <ríe> quedarse y sería un, un honor tenerlos por aquí, Beto y John.
3: Gracias Leo, un abrazo, un abrazo Leo. Buenas claro. tardes Y algo más
4: para terminar John, fíjate que lo de Christian Hoyer Esta investigación del, del Directivo de Red Bull Que ayer dijeron que, pues, que no había Evidencias, que era inocente Y al parecer hoy voy a leer más Durante las prácticas se empezaron A filtrar algunos mails Con evidencias y copias de los Whatsapps, entonces creo que este Tema se va a seguir hablando porque otra cosa es que Red Bull dijo que no encontró nada y de repente quizás estas personas dijeron, ¿cómo que no encontraron nada? Entonces hay que filtrar la información directamente a la Fórmula 1 y creo que Dionisio va a ser un tema que se va se sigue hablando. ¿eh?
0: Y se va a seguir hablando y yo no sé, a lo mejor desde la perspectiva de los conocedores, qué tanto esto termina ensuciando, por supuesto, lo que es la Fórmula 1.
4: Sí, porque pareciera que Red Bull hace su investigación Dicen no pasó nada y alguien dijo, ah, bueno, entonces vámonos con la Fórmula 1 y pasarle la información a los directivos de la Fórmula 1. Ahora la Fórmula 1 en un en un mundo actual que es una empresa americana que compró la Fórmula 1, el circuito. Es decir, hay muchas cosas que hoy, gracias a Dios, ya no pueden pasar que antes pasaban. Por supuesto. ¿no? Pero sí llama la atención que Red Bull
3: dijo que pues, no encontraron nada. Y ahora se habla de que se filtró información, Sí, ¿no? habrá que ver en qué termina esa historia. Por lo pronto me quedé pensando en lo de los palcos, porque eh, dura de 1966 a 2065. A 2065, a 99, ah, 99 es cierto. Claro, cierto. entonces yo creo que están en todo su derecho. Es un tema es bien un, complicado. Sí. Sobre este. todo, te voy a decir un reto. Es una cuestión legal, que tienes que meterte
0: en una cuestión mundial, legal. Claro. Y
4: ¿sabes qué pasa? Hay muchas terceras generaciones que el abuelo tenía el palco? Sí, claro. Los hijos, los papás tenían hermanos y hoy un palco de 15 pueden tenerlo cinco personas y cada quien tiene dos boletos y se los turna y de repente que te digan, te cuesta 100 mil dólares quedarte tu pal con el mundial, aunque hay otras cosas, pero bueno, tendrán que encontrarle claro. la forma a esos diseños Echa la ley, ¿no? echa la
0: trampa, dice, ¿no? A lo sí, mejor no, en ese es, sentido.
4: Es, es, es un tema que ambas partes de alguna manera tienen razón. El esfuerzo de traer un mundial, hoy las circunstancias cambiaron. Este, el boleto promedio vale 3.500 mil sí. dólares en el
3: mercado de VIP, ¿eh? Órale. Mallorca contra Atlético. Eso no de valía en el 6 de 36. abril en la
0: Cartuja la final de la Copa la del Rey.
3: final de la Copa del Rey. Gracias, Johnny. Ya quiero ir a los toros, eh? Vamos, vamos pronto. El 10 de marzo, Tipito, Johnny. Va. Gracias, Johnny.
0: Gracias. Hasta mañana.